0: Ακούς το Business Undercover. Ήρθε η ώρα να εμπνευστείς και να πάρεις γνώσεις για τις
1: επιχειρήσεις από έμπειρους ανθρώπους του χώρου.
0: Παρουσιάζουν ο Ρέστι Τσάτσος και ο Παντελής
1: Πάρταλης. Business Undercover, αυτό είναι η συνέχεια του δεύτερου μέρους του επεισοδίου που είχαμε γυρίσει με τον Νίκο Δημητριάδη. Οπότε άμα δεν έχετε ακούσει το πρώτο μέρος πήγετε πίσω να το ακούσετε. Έως έχετε ακούσει το πρώτο μέρος αυτή είναι η συνέχεια καλή ακρόαση. Οπότε μέσα από αυτή την έρευνα κατά πόσο πιστεύεις ότι ο τρόπος που σκεφτόμαστε είναι λογικός
2: μάλιστα, Κοίταξε. ο τρόπος που σκεφτόμαστε είναι όντως λογικός το ζήτημα είναι αν αν ο τρόπος που σκεφτόμαστε είναι το μόνο πράγμα που κάνει ο εγκέφαλος και φυσικά δεν είναι η σκέψη αυτό που λέμε λογική σκέψη ή ας το πούμε συνειδητή σκέψη, ωραία Τώρα το αν είναι λογική, όχι είναι όντως η αλλά η συνειδητή σκέψη, αυτό που ε, έχεις ο καθένας από μας, ζει σαν υποκειμενική και ατομική εμπειρία κάθε μέρα. Η αίσθηση αυτή που έχουμε, ότι δημιουργούμε τις σκέψεις μας και ότι παίρνουμε αποφάσεις. Λοιπόν, όλα αυτά δεν ισχύουν φυσικά. Ε, και ξέρω, υπάρχει πολλής κόσμος εκεί έξω που θα επαναστατήσει, αλλά και εγώ δεν έχω κάνει την επαναστασία μου, και μετά συνειδητοποίησα τι λέει η επιστήμη. Λοιπόν, αν θέλουμε να συζητήσουμε επιστημονικά, θα πούμε το εξή: Ότι η, μεγαλ, η, το μεγαλ, η μεγαλύτερη πιθανότητα για το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος έχει εξή θεωρία, για να είναι πραγματική. Ο εγκέφαλος λαμβάνει πάνω από δέκα δις πληροφορίε ω μπιτ το δευτερόλεπτο. Δέκα δι. Τις λαμβάνει από το εξωτερικό περιβάλλον, μέσω των αισθήσεων, από το εσωτερικό περιβάλλον, μέσω του νευρικού συστήματος. Μέσα λοιπόν από όλη αυτή την πληροφόρηση κάνει υπολογισμούς που φτάνουν και το ένα, ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου, δηλαδή ένα μικρό δευτερόλεπτο, για να αποφασίσει τι θα κάνει. Τι θα κάνει, εννοούμε, εννοούμε πώ θα μα κάνει εμάς να κάνουμε κάτι, Πώ θα επηρεάσει την περιφορά μα και το season making. Άρα, ο εγκέφαλο παίρνει αποφάσει με βάση την εξέλιξη και την ανάλυση όλων αυτών των πληροφοριών. Εν το μεταξύ, το συνειδητό έρχεται πολύ πιο μετά στο παιχνίδι, πολύ πιο μετά. Παίρνει μασημένη και ελλειπή πληροφορία από τον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλο όλη την πληροφόρηση που παίρνει δεν τη δίνει στο συνειδητό. Δεν σα είπα πριν ότι το μάτι 500 φορέ το δευτερόλεπτο. Γιατί δεν το βλέπετε σε αυτό. Γιατί ο εγκέφαλο δεν σα τη δίνει αυτή την πληροφορία. Γιατί το συνειδητό έχει πολύ μικρό bandwidth, πολύ μικρή δυνατότητα ανάλυση πληροφοριών. Θα τρελαινόμασταν. Αν παίρναμε όλη την πληροφορία στο συνειδητό που παίρνει το υποσυνείδητο, θα ήμασταν παγωμένοι κάθε στιγμή. Γιατί θα θα είχαμε overload. Όπω ο υπολογιστή που κολλάει όταν κατεβάζουν πολλά πράγματα. Άρα λοιπόν ο ο υπολογιστή του υποσυνείδητου, ο εγκέφαλό μα, λαμβάνει όσου πληροφορίε αποφασίζει και πράττει. Ακόμα και 11 δευτερόλεπτα πριν το συνειδητοποιήσουμε. Αυτό, λέμε. αυτό γίνεται στι έρευνε. Μέχρι και 11 δευτερόλεπτα, αυτό είναι η τελευταία έρευνα περσινή. Είχαμε ξεκινήσει από τα μισό δευτερόλεπτο που παίρνει ο εγκέφαλο απόφαση πριν το καταλάβουμε, στο 1980, και τώρα έχουμε φτάσει στα 11 δευτερόλεπτα. Δευτερόλεπτο για τον εγκέφαλο είναι αιωνιότητα, έτσι. Λοιπόν, παίρνει την απόφαση λοιπόν ο εγκέφαλο και την εκτελεί. Τι εννοούμε την εκτελή, ξεκινάει. Συστήματα υποκίνησης στο σώμα μας. Νίκο καλό είναι όρμα, Νίκο κακό είναι προφυλάξου. Αυτό είναι η απόφαση που θα πάρει ο πολλές φορές το δευτερόλεπτο. Και εγώ θα την εκτελέσω. Τώρα, πόσο όταν την εκτελώ θα καταλάβω γιατί την εκτελώ, θα ξέρω γιατί ο Αγγεύρος πήρε αυτή την απόφαση ή θα βγάλω τη σωστή θεωρία γιατί το κάνω αυτό. Άλλο παπά Ευαγγέλε. Δεν υπάρχει. Άρα η θα βγαλω τη σωστη θεωρια γιατι το κανω αυτο αλλο παπα δεν υπαρχει αρα η λογικη η έρχεται online πολύ αργά στη διαδικασία λήψη αποφάσεων για να πούμε εκεί παίρνονται αποφάσεις. Δεν παίρνονται και αποφάσεις, παίρνονται πολύ πιο νωρίς. Γι' αυτό λοιπόν έχει δημιουργηθεί ένας πανικός και στην επιστήμη και στη φιλοσοφία και στη θρησκεία θα έλεγα Ούψ, τι γίνεται τώρα. Αν ο εγκέφαλο παίρνει τι αποφάσει για μα δευτερόλεπτα πριν εμεί ακόμα συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να πάρουμε απόφαση, και πολλέ φορέ δεν ξέρουμε ότι εκτελούμε αυτή τη συγκεκριμένη απόφαση, έχουμε μια άλλη άποψη. Αλλά κάνουμε αυτό που μα είπε ο εγκέφαλο στι γενικότερε γραμμές, σαν κατεύθυνση, έτσι, τι συμβαίνει. Τελικά, έχουμε... πρώτα απ' όλα είμαστε υπέτη των πράξεών μα. Έχουμε responsibility. Τι σημαίνει για την ηθική, τι σημαίνει για την θρησκεία, τι σημαίνει για το να, ε, ε, να σε τιμωρήσω ή να σε, ε, να σε εξυμνήσω αν κάνεις κάτι καλό Ό, όλα αυτά, όλες αυτές οι βασικές αρχές ε, της κοινωνίας μας μπαίνουν κάτω τώρα πια από μια συζήτηση Άρα η συνείδηση, το συνειδητό κομμάτι, γιατί στην Ελλάδα δυστυχώς δηλαδή, θα λέμε, ξέρεις, υπάρχει το conscience και το consciousness. Το conscience, η συνείδηση, δηλαδή τι σου λέει η συνείδησή σου να κάνεις, αυτό είναι άλλο ναι, στα αγγλικά. Το, το, το,
1: το συζητούσα πραγματικά με τη μου την προηγούμενη εβδομάδα αυτό και είχαμε αυτή τη συζήτηση, το τι είναι το ένα, τι το άλλο, προσπαθούσα να του το εξηγήσω. Θα τα ακούει ναι, τώρα και... το επεισόδιο.
2: Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Άρα μιλάμε για το συνδυό και το... αυτό θα ακούσετε πρόσφατο συνειδητό και όχι συνείδηση, για να το ξεχωρίσω. Το συνειδητό λοιπόν το κομμάτι του κομμάτι κεφάλαιο, το κομμάτι του κεφάλου που γνωρίζετε τι κάνει, δεν είναι κρυφό, ε, Δεν υπάρχει για να παίρνει αποφάσει. Αυτό δείχνουν οι περισσότερε έρευνε και συμφωνούν οι περισσότεροι, όχι μόνο επιστήμονε, αλλά και από όχι επιστήμονε και αλλά και από άλλου κλάδου. Άρα λοιπόν πρέπει τώρα να ξανασκεφτούμε και να αναλύσουμε και να ε, δημιουργήσουμε μια άλλη θεωρία για το τι υπάρχει το κομμάτι, Εφόσον λοιπόν περάσαν τόσα χρόνια και δεκαετίες και ε, ακόμα και χιλιετίες, το πιστεύω ότι η συνειδητότητα είναι εκεί που, που επικεντρώνεται η λήψη αποφάσεων και η, η συμπεριφορά του ανθρώπου. Εφόσον λοιπόν, δεν, το κέντρο δεν είναι εκεί, τι κάνει η συνειδητότητα, γιατί υπάρχει. Υπάρχουν πάρα πολλέ θεωρίε, από θεωρίε ακραίε που λένε ότι δεν κάνει τίποτα, είναι side effect. Στην ουσία υπάρχει, αλλά είναι ένα επιφαινόμενο.
0: Είναι το αποτέλεσμα ε, φιλοσοφία...
2: όλης. Όχι, όχι, είναι, είναι, είναι side effect. Δηλαδή ε, το παρομοιάζουμε με ένα ουράνιο τόξο. Δηλαδή το ουράνιο τόξο υπάρχει, είναι ένα πραγματικό φαινόμενο. Ε, ξέρουμε γιατί υπάρχει, δηλαδή έχουμε αναλύσει τι διεργασίε οι οποίε δημιουργούν στο φυσικό κόσμο το ουράνιο τόξο. Ε, το ξέρουμε, το έχουμε αποκωδικοποιήσει, δεν υπάρχει τίποτα μυστήριο. Αλλά δεν έχουμε βρει ποιο είναι ο σκοπό του ράνιο τόξο. Δηλαδή, δεν υπάρχει μια άλλη φυσική διεργασία που να περιμένει από το ουράνιο τόξο να γίνει για να εκτελεστεί η ίδια. Άρα, το ουράνιο τόξο υπάρχει ω side effect. Έγινε, γιατί φυσικά υπάρχουν τόσε άλλε διαδικασίε στον κόσμο και, και στο σύμπαν. Που κάποιε από αυτέ υπάρχουν, γιατί έτυχε να γίνουν. αυτό δεν σημαίνει ότι είναι σημαντικέ για οτιδήποτε. Απλά έτυχε να γίνουν. Είναι side effect. Παράπλευρη διαδικασία, ωραία. Και αυτό και λέγεται και επιφαινόμενο. Είναι φαινόμενο, υπάρχει, αλλά δεν έχει καμία ουσία. Ε, ο, ο, πώς θα έλεγε ο, ο Αριστοτέλης, ε, τελειόλογισμός, ποιο είναι, είναι ο τελικός προορισμός ενός φαινομένου. Άρα λοιπόν το ουράνιο τόξο δεν έχει καμία, καμία ε, χρησ, χρηστική ουσία. Ωραία. Για τη φύση, καμία. Μηδέν. Τώρα θα ξέρω κάποιοι που μα ακούουν να πούνε Ναι, αλλά εγώ το βλέπω και είναι ωραίο. Ναι, εντάξει, αυτό είναι άσχητο ναι, ναι, και είναι και αλλά Μετά έγινε έτσι. Πριν, στην αρχαιότητα δεν κανεί δεν έλεγε ότι είναι ωραίο το ουράνιο τόξο. Μαλώναμε με τη φύση. Ήταν πυργυνή και θάλασσα. Ή θα σε σκότουν η φύση, ή εσύ θα ζήσεις. Αυτά είναι ρομαντικά που γίνανε λίγο αργότερα. Λοιπόν, εμ, άρα υπο, οι θεωρίε γιατί υπάρχει συντότητα είναι από αυτέ τι ακραίε που λένε μπορεί να βρούμε ότι δεν επηρεάζεται. Δηλαδή, τζάμπα, τζάμπα μιλάμε. Όλο αυτό το μπλα μπλα έχει πολύ μικρή, ίσω και καμία ουσία. Ο Εγκέφαλο θα έκανε αυτό που έκανε. Υπάρχουν όμω και άλλοι και υπάρχει μια πολύ ωραία θεωρία, η οποία είναι και η πιο τελευταία, η πιο ενδιαφέρουσα, που έχει να κάνει με την κοινωνικότητά μα. Δηλαδή, γιατί ο άνθρωπο πραγματικά, όσον αφορά τη δημιουργία σχέσεων, είμαστε το πιο πολύπλοκο στον κόσμο. Το πιο πολύπλοκο στη γη, όσον αφορά τι σχέσει, είναι ο άνθρωπο. Δηλαδή θα σας πω κάτι το οποίο μόνο ο άνθρωπος μπορεί να το κάνει σε τέτοιο βαθμό ιδίω. Ε? και ίσως κάποια κοντινά Απράιμετς ε, αλλά και αυτά καμία σχέση με εμάς. Δηλαδή το ότι μπορώ εγώ να έχω κάποιον φίλο στη δουλειά και να δουλεύουμε μαζί να κάνουμε ωραία πράγματα να λέμε, και το βράδυ να πάω και να παίρνω τηλέφωνο έναν άλλο φίλο και να λέω κακά πράγματα για αυτό το φίλο είναι, είναι πολυπλοκότητα που δεν τα έχουν τα άλλα ζώα. Για τα άλλα ζώα Ή είσαι υπέρ μου, είσαι κατά μου. Δεν μπορεί να το παίζει υπέρ μου. Και αν γυρίσει κατά μου, θα είσαι κατά μου και πρέπει να σε επιτεθώ. Εμεί δημιουργούμε τόσο πολύπλοκε κοινωνικέ σχέσει και δυναμικέ. Παραδείγματο χάρη, ακόμα και κάτι απίστευτο που δεν μπορούν να δημιουργήσουν ποτέ τα ζώα είναι ε, κάτι το οποίο έχει κάνει η Renault με την ε, Nissan ας, με, και τη Mitsubishi. Ξέρετε η Renault, η, Renault, η, η Nissan και η Mitsubishi. Ήταν διαφορετικές εταιρείε. Σε κάποια φάση δημιούργησαν αυτό που λένε «The Alliance» έτσι, και το ονομάζουν έτσι «The Alliance» στον στο χώρο των αυτοκινήτων. Δηλαδή, ε, μοιράστηκαν κάποιες συμμετοχές, βέβαια ανήκουν σε διαφορετικούς, δεν, είναι, δεν ανήκουν στον ίδιο shareholder. Έτσι. Η Renault είναι στην κυβέρνηση της, της Γαλλία, είναι κρατική εταιρεία αλλά βάλαν τον ίδιο CEO. Ακούστε τώρα. Ο ίδιος γελικός διευθυντής στη Μιτσουμπίση, στην Ρενό και στην Ισάν. Αυτό. Και, και συζητάμε πώς μπορούν ανταγωνιστικές εταιρείες να βάλουν τον ίδιο CEO. Δεν ξέρει ο CEO όλα τα μυστικά. Δεν ξέρει τα, 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 τα δυνατά σημεία και τα δύνατα. Μπορεί να διαλύσει μια από τις τρεις αν το θέλει. Κι όμω, είπε τότε ο Γκόσιο, αυτό που ανέλαβε, μετά βέβαια μπήκε σε περιπέτειες, στον βάλσε στη φυλακή ενώ, ενώ έκανε τι εταιρείε πραγματικά τις έσωσε σε ίδιο στιγμή Είναι λίγο παράξενοι η Ιαπωνία. Αν κάποια στιγμή δεν συμφωνήνω θέλω να αλλάξουν, δεν θα σε απολύσουν απλά, θα μπει πρώτα φυλακή. <laughs> <laughs> αυτό το συγκεκριμένο. Βέβαια, την κοπάνηση από τη φυλακή, είναι φοβερό και η στάτη. Μάλλον μπήκε σε ένα, σε ένα κουτί που είχε ένα πιάνο κάποιον τέλο πάντων. πολύ <laughs> μεγάλη, πολύ ενδιαφέρον <laughs> <πολύ laughs> η Στάτη, πάρα πολύ. Πάρα πολύ διάφορα και η Αλλά οποιοδήποτε δυτικό, πολλοί δυτικοί που πήγανε σαν ΣΥΟΣ στην Ιαπωνία, τα ίδια πάθανε μετά από κάποιο διάστημα. Ε, όμως φανταστείτε τι πολυπλοκότητα ανάλυσης και ισορροπίας δυνάμεων και, και θέλω έχει να κάνει να βάλει σε έναν σιωσε ανταγωνιστή. Δηλαδή, ο οποίο είπε, μπορεί να ανταγωνιζόμαστε στην αγορά. Δηλαδή, όταν βγούμε στην αγορά, μπορεί όντω κάποιο να πάρει το Nissan το Qajar, να πάρει το, 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 το Nissan το Qashqai, να πάρει το Renault το Qajar, έτσι που είναι πολύ, πολύ ίδια αυτοκίνητα που πατάνε και στον ίδιο πάτο και ολόκληρο στην ίδια βάση. Εκνέλεται, ανταγωνιζόμαστε εκεί, αλλά συνεργαζόμαστε στο να αγοράζουμε πρώτε σύλλε, στο να κάνουμε RD. Άρα, γλιτώνουμε χρήματα, έχουμε πλεονεκτήματα στο να συνεργαζόμαστε στην αρχή του supply chain, και α αντιγωνιζόμαστε σαν σκυλιά στο τελευταίο κομμάτι. Αυτού του είδου η σκέψη υπάρχει μόνο στο ανθρώπινο είδο. Και και πολλοί λένε ότι είναι δυνατόν, δίνεται δυνατότητα στο ανθρώπινο είδο να σκέφτεται τόσο πολύπλοκα για τι ανθρώπινε σχέσει λόγω τη ικανότητα τη σκέψη μα. Άρα. Η ικανότητα της σκέψης μας δεν έχει να κάνει με τη λήψη αποφάσεων, έχει να κάνει με την ανάλυση του κοινωνικού γίγνεσθε έτσι ώστε η απόφαση που έχει πάρει ο εγκέφαλο να βγει πιο δυνατά και να εφαρμοστεί καλύτερα γιατί θα πείσουμε άλλους ανθρώπους. Αυτό λέγεται the argumentative theory of reason. Δεν είμαστε ατομικά όντα, δεν είμαστε σαν του ε, λύκου, ακόμη και ο λύκος δεν είναι τόσο ατομικό, είναι σε αγέλε. Ε, 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 καρχαρίες, πολλά, πολλά είδη καρχαριών είναι εντελώς ατοκι, ατομιστικά είδη. Εμείς είμαστε πιο collective, μάλιστα πάρα πολύ collective. Ζούμε σε τεράστιες πόλεις και σε τεράστιες κοινωνίες. Για να λοιπόν να πετύχουμε όλα αυτά, τα πετύχαμε με την, αυτή τη δυνατότητα της ανάλυση και της μεταανάλυσης του ανθρώπινου εγκεφάλου. Δηλαδή... Έγινε τώρα ένα φοβερό twist στην ανθρώπινη ιστορία. Εκεί που λέγαμε ότι η συνειδητότητά σου σε καθορίζει σαν ατομικό όν, που είσαι υπεύθυνο για το τι κάνεις και ακολουθείς εγωτιστικές ε, σκέψεις για το πώς θα πετύχεις εσύ και κανένας άλλος, η επιστήμη τώρα το γυρνά αυτό 180 μοιρές και λέει όχι. Στην ουσία έχουν αυτή την ικανότητα της... της Φαντασία, ξέρετε, το κομμάτι του κεφάλου που μπορεί να ταξιδέψει στο μέλλον και στο παρελθόν είναι το συνειδητό. Τα άλλα, τα πιο υποσυνείδητα κομμάτια, ζουν πιο πολύ στο τώρα. Φυσικά έχουν μάθει κάποιε τι είναι καλό και ή όχι, οπότε προσπαθούν να αποφύγουν κάποιους, κάποια pains, κάποιου πόνου, κάποιο dangers. Αλλά το μόνο κομμάτι στο κεφάλου που μπορεί να, να, να φανταστεί το
1: μέλλον και να σκεφτεί το παρελθόν είναι το συνειδητό. Και, και δημιουργεί ότι και αυτό αυτό φαντασία. Έχουν, ε, τα ζώα δεν έχουν αυτή την ικανότητα, νομίζω.
2: Πάρα πολύ σωστά. Όπω και μαζί, όλα αυτά είναι μαζί, δεν έχουν και την ικανότητα να αναγνωρίζουν τον εαυτό του στο καθρέφτη ω ως, ως, ως διαφορετικό. Δηλαδή, Όπω και παιδιά, μέχρι 1,5 χρονών. Αν βάλει ένα παιδάκι μικρότερο του 1,5 χρονών σε ένα μωράκι, ένα κόκκινο σημάδι στο μάγουλό του και το βάλει μπροστά στον καθρέφτη, θα πάει στον καθρέφτη να το καθαρίσει, όχι στον εαυτό του. Δεν καταλαβαίνει ότι είναι διαφορετικό. Οι άνθρωποι το έχουν 100%. Το έχουν. Οι ελέφαντε είναι ένα πουλί. Δηλαδή είναι και πολύ λίγα άλλα τα οποία όντως έχουν λίγο αυτή την ικανότητα του self-awareness, έτσι. Όμως αυτό, αυτό κάνει τον άνθρωπο διαφορετικό και εκεί νομίζω το μεγαλύτερο μήνυμα της όλης συζήτησης ότι αυτό που μας κάνει ανθρώπους είναι η ικανότητά μας να χρησιμοποιούμε αυτή την Ανεπτυγμένη σκέψη συνειδητή που έχουμε, όχι για να παίρνουμε αποφάσει. Οι αποφάσει έχουν ήδη υπαρθεί ή θα πάρθουν. Δεν λέω ότι μπορεί να έχουν υπαρθεί, θα πάρθουν τη στιγμή που θα χρειαστεί να πάρθουν από το υποσυνείδητο. Αλλά θα βοηθήσουμε αυτέ τι αποφάσει να εφαρμοστούν καλύτερα μέσω άλλων ανθρώπων, λόγω τη φανταστική ικανότητα που έχουμε για ενσυναίσθηση, κατανόηση και ανταπόκληση σε αυτά που θέλει και σκέφτεται ο άλλο δηλαδή στην ουσία είμαστε κοινωνικά όντα όπως έχει πει και ο το είμαστε βαθιά κοινωνικά όντα και δυστυχώς η ανθρώπινη σκέψη και η φιλοσοφία κλπ πολλές φορές πήρε το λάθο δρόμος και πήγε στο πολύ στην πολύ θεώρηση του ανθρώπου και εκεί πατάει και το νευρομάρκετινγκ. Το νευρομάρκετινγκ λοιπόν λέει ότι αν το μάρκετινγκ θα βοηθήσει μια εταιρεία να έχει καλύτερη ενσυναίσθηση που σημαίνει να κατανοήσει και να κουμπώσει καλύτερα στις εσωτερικές συναισθηματικέ καταστάσεις των πελατών πρέπει να το κάνει με καινούργια εργαλεία γιατί τα παλιά εργαλεία δυστυχώς δεν έχουν δημιουργηθεί γι' αυτόν τον λόγο και δεν έχουν τα πλενεκτήματα που έχει το νευρομάρκετινγκ.
1: Mm-hmm. Πιστεύει ότι. Βασικά το απαντήσαμε λίγο πολύ για το άμα θεωρεί ότι. και η επιστήμη, άμα έχει αποδείξει ότι υπάρχει ελεύθερη βούληση. Αλλά θέλω να να αναφερθούμε περισσότερο στο τι σημαίνει αυτό από την πλευρά των επιχειρήσεων. Δηλαδή, μια επιχείρηση αυτή τη γνώση, πώ μπορεί να την χρησιμοποιήσει, να το πω,
2: Πάρα πολύ ωραία ερώτηση και αυτή. και θα σα πω το εξή. Δυστυχώ, όχι μόνο η απογοήτευσή μου για το marketing με με δίζει στο. Αλλά η απογοήτευσή μου γενικώ στι επιχειρήσει και στου οργανισμού για το πώ δυστυχώ πέσαμε στην παγίδα του ατομικισμού και του συνειδητού ω το κέντρο τη ύπαρξη, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε όχι μόνο προϊόντα, υπηρεσίε, έρευνα αγορά, το οποίο προσπαθούσε να επιβεβαιώσει αυτό το λάθο μοντέλο, το παλιό, αλλά και εσωτερικέ πολιτικέ και το το πώ μιλάμε, το πώ συνεργαζόμαστε και το πώ δημιουργούμε την εταιρική κουλτούρα και τι σχέσει μέσα στην εταιρική. Είναι, δηλαδή, ό,τι προσπαθούμε να πετύχουμε εξωτερικά με του πελάτε μα, πρέπει να, να το επιτύχουμε και εσωτερικά με του συνεργάτε μα και με του εργαζόμενου μα. Δηλαδή, όπω το ευρωμάρκετινγκ βγαίνει προ τα έξω, υπάρχει το νευροHR, το, νευροHR, το, νευροHR, το, νευροHR, το οποίο επίση μοναδικά είμαστε πολύ λίγοι στον κόσμο που έχουμε πρωτόκολλα έρευνα για αυτό το θέμα. Να προσπαθήσουμε να ελέγξουμε Γιατί σκεφτείτε το εξή σενάριο. Αυτό είναι από τα, πιο, από τα πιο αγαπημένα μου... Είναι, είναι κάποια, κάποια πειράματα στην, στην ψυχολογία, τα οποία έχουν μείνει κλασικά, γιατί μας έδειξαν το δρόμο, αλλά δυστυχώς παλιά δεν είχαμε τα εργαλεία. Ξέρετε ότι τα πολλά από τα εργαλεία του νευρο, της νευροεπιστήμης είναι από το 80 και μετά. FMI, PET scan και αυτά. Εντάξει, κάποια eye tracking και EEG ηλεκτροεκεφαλογράφη υπήρχαν, αλλά γίναν πολύ καλύτερα μετά. Λοιπόν, τι έδειξε ένα πειράμα. Ακούστε τώρα εκπληκτικό. Και το οποίο ήταν και σχετικά πρόσφατο, δεν είναι το ορεινό, αλλά σχετικά πρόσφατο. Έχετε πάει σε ξενοδοχεία έτσι, δεν είναι, πάντως στον κόσμο. Λοιπόν, όταν πάει στο ξενοδοχείο, πλέον όλα τα ξενοδοχεία έχουν μήνυμα, μπαίνοντας μέσα, το οποίο σου λέει, κοίταξε, έλα να σώσουμε μαζί το περιβάλλον, βοήθησέ μας να σώσουμε το περιβάλλον, γιατί σκέψου πω οι τόνοι, ξέρω εγώ, καταλήγουνε, στη φύση γιατί μου ζητάς να πλένω κάθε μέρα γιατί εγώ, όχι δεν μου ζητάς, πλένω κάθε μέρα τα σεντόνια και τις πετσέτες. Άρα, έλα να σώσουμε το περιβάλλον. Όταν θέλεις να πλύνω τις πετσέτες, πέταξα τις κάτω. Αν δεν θέλεις, ξαναχρησιμοποίησαι Αυτό είναι win-win-win-win. Ε, το περιβάλλον κερδίζει, εγώ γιατί έκανα για το περιβάλλον και εσύ εξοδεύσεις λιγότερα σε απορυπαντικό. Δηλαδή όλοι μαζί κερδίζουμε κάτι που είναι πάρα πολύ καλό και ευχάριστο κτλ. Και Όταν λοιπόν πρωτοβγήκανε αυτές οι κινήσεις, κάποιοι κοινωνιολόγοι δημιουργήσαν ένα πείραμα, πολύ ενδιαφέρον πείραμα, άκουστε τι κάναν. Ρωτήσανε τον κόσμο ε, τι μήνυμα πιστεύουν οι ίδιοι θα τους έκανε να μην χρησιμοποιούν τι πετσέτε κάθε μέρα, να μην, μην τι πετάνε κάτω κάθε μέρα. Και τα σεντόνια. Λε, τι θα του υποκινούσε καλύτερα έτσι ώστε να συμμετείχαν σε αυτά τα προγράμματα ε, τη βοήθεια προς το περιβάλλον. Έτσι. Ξέρετε τι είπαν, του έδωσαν κάποιε απαντήσει. Ποιο από αυτά τα μηνύματα σου, σας μιλάει καλύτερα, Ποιο από αυτά τα μηνύματα, αν σα το έδειχνα, εσεί τα ε, συμπεριφερόσατε πιο σωστά σε σχέση με το περιβάλλον. Ξέρετε τι διάλεξε το μεγαλύτερο ποσοστό. Ένα μήνυμα που έλεγε. Νοιάζομαι για το περιβάλλον, γι' αυτό λοιπόν και θα το κάνω. Αυτό ήταν το μήνυμα που κέρδισε. Λοιπόν, τι κάναν τώρα εκεί. όλα αυτά που είπα για, την, για τον εγκέφαλο, παίρνοντας αποφάσεις πολύ διαφορετικά από ό,τι νομίζουμε εμείς συνειδητά, καλέσαν κόσμο να έρθει στη ξενοδοχεία να μπει μέσα στις, στα, ε, στις, ε, στα δωμάτια και τους είχαν διαφορετικά μηνύματα. Κάποιους από αυτού είχαν το μήνυμα... Κάντε το γιατί πραγματικά είστε ενδιαφέρον το περιβάλλον. Είχαν άλλον, κάποιοι είχαν άλλο και κάποια είχαν το μήνυμα το οποίο πέτυχε το λιγότερο ποσοστό. Το μήνυμα το οποίο στην πρώτη έρευνα έδειξε ότι δεν πολύ λίγοι θα, θα κάνανε τη σωστή συμπεριφορά ήταν το μήνυμα άλλο ότι θα το κάνουν γιατί το κάνουν και άλλοι. Αυτό ήρθε τελευταίο στις προτιμήσεις των καταναλωτών. Όταν όμως βάλαν διάφορα μηνύματα στα δωμάτια και καλέσαν κόσμο να μπει και είδανε μετά τη συμπεριφορά Δηλαδή, ποιος πραγματικά, ποια δωμάτια πραγματικά βοηθήσαν το περιβάλλον παραπάνω, ποιο μήνυμα ήταν αυτό που είχε τη μεγαλύτερη επίπτωση στη συμπεριφορά μας, φυσικά, και ποιο ήταν αυτό που είχε τη λιγότερη. Ε, λοιπόν, αυτό, αυτό το πείραμα και υπάρχουν εκατοντάδες τέτοια, έτσι, δηλαδή είναι, είναι, είναι πραγματικά χαρά όταν βλέπεις τέτοια, τέτοια, γιατί αποδεικνύουν ξανά και ξανά πόσο, πόσο arrogant, έτσι, ε, θα το λέγαμε στα ελληνικά το arrogant, Υπεροπτικό. Ναι, ναι, υπερόπτη. Mm,
1: ναι.
2: Υπερόπτη. είναι το συνειδητό κομμάτι του κεφαλαίου στο οποίο πιστεύει ότι παίρνει αποφάσει, πιστεύει ότι συνειδητοποιεί τι γίνεται και πιστεύει ότι αυτό υποκινεί τη συμπεριφορά μας Φυσικά και όχι. Αντιθέτω, τα περισσότερα πειράματα και συμπεριφορικά πειράματα σαν αυτό που σας είπα και νευροεπιστημονικά πειράματα είναι ακριβώς το αντίθετο. Αυτό που πιστεύουμε εμείς ότι θα μας βοηθούσε ή θα μας υποκινούσε είναι αυτό που θα μας υποκινήσει την πραγματικότητα το ίδιο. Δηλαδή, λέμε ιστορίες, ρωτάμε τον ερμηνευτή, θυμάστε πριν που σας είπα για τον ερμηνευτή. Άρα λοιπόν, όταν ήμισαμε σε μια εταιρεία και σου λέω, ωραίο, ωραίστη, παντελή, ε, αν το κάνουμε αυτό, αν, αν σου δώσω αυτή την προαγωγή, αν σου δώσω αυτή την ομάδα, αν σου δώσω αυτό το budget, θα πετύχει τους στόχου σου. Και θα πει φυσικά, αν σου ζητήσω, ρέπατε, τι να σου δώσω για να πετύχει του στόχου σου. Ένα, δύο, τί θα σε υποκινούσε. Θα ήθελε, παραδείγματο χάρη, να σου δώσω ένα καινούργιο αυτοκίνητο, να σου δώσω προαγωγή ή να σου δώσω αυτήν. Αυτό θα με υποκινούσε. Οι έρευνε προηγουμένω που σα είπα και έχουν γίνει και πολλέ άλλε και εταιρείε, δείχνουν ότι το αυτό που λέμε ότι θα μα υποκινήσει. Έχει μεγαλύτερο ποσοστό αποτυχίας από ότι κάποιο που έχουμε πει ότι δεν θα μα υποκινήσει. Άρα λοιπόν δεν ξέρουμε τι μα γίνεται. Άρα λοιπόν και μέσα στην εταιρεία, αν θέλω να είμαι καλό leader, ηγέτη, manager, διευθυντή, διοικητή, πέστε το όπω θέλετε, αν το μόνο που κάνω είναι να ρωτάω, να ακούω και να εφαρμόζω, που κάνουν πάρα πολλέ εταιρείε παγκοσμίω, έχουν εσωτερικέ έρευνε, συζητήσει, feedback forms, performance evaluation meetings. Δηλαδή σε βάζουν εσύ να πει πώ θα πήγες, ρωτάνε το συνάδελφο πώ θα πει αυτό, αυτό λέγεται. 360 μοίρε feedback τέλο πάντων. Όταν μαζεύουμε όλα αυτά και λένε Α, κάνουμε ανάλυση τι μα είπε ο καθένα και βγάζουμε αυτό. Τι είμαστε, ακού τον ερμηνευτή, άκουσε τον ερμηνευτή όλων και κάτι έγινε. Ξέρετε πόσο είναι το ποσοστό των ανθρώπων παγκοσμίω που είναι engaged στην εργασία του. Τι σημαίνει να είμαι engaged στην εργασία μου. Σημαίνει να τη γουστάρω, σημαίνει να είμαι proactive, σημαίνει να, να βοηθάω του άλλου, σημαίνει να είμαι παθιασμένο, σημαίνει να βάζω extra hours, Σημαίνει σημαίνει, σημαίνει, ξέρετε ποιο είναι το ποσοστό. 13% παγκοσμίως, ακούστε το ξαναπό, 13% παγκοσμίως του εργατικού δυναμικού είναι engaged. Αυτό είναι αποτυχία του συστήματος. Φέτος, 13 ήταν το 2014, 13 ήταν το 2016, κάθε δύο χρόνια γίνεται με αυτήν την παγκοσμία έρευνα. Το 2018 πήγε στο 16%. Αυτό σημαίνει 84% του εργατικού δυναμικού πάει στη δουλειά και φεύγει σαν σχεδόν ζόμπι. Είναι αποτυχία του συστήματος. Το ίδιο και στο marketing. 85% των, των marketing καμπέλων αποτυγχάνουν το στόχο του. 80% των CEOs mm. δεν συμπαθούν με του
1: τους του θεωρούν άσχετου. Σε μια άλλη π... κοπή που έβλεπα, yeah. δικιά σου έλεγε ότι ε, του αλλάζουν και ένα τρία χρόνια, είναι η πιο.
2: Ε, 4, ε, κάτι χρόνια, ναι. Η θέση right. με την
1: περισσότερη αλλαγή σε μια εταιρεία. Ακριβώ.
2: Η CMO position είναι η θέση με τι περισσότερε αλλαγέ. Δηλαδή, ανακύκλωση ε, πρέπει. Ξέρετε ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι κάποια πράγματα δεν είναι έτσι γιατί πρέπει να είναι έτσι από τη φύση τους, αλλά είναι θεωρίες. Δυστυχώς λοιπόν πολλές από τις τις πολιτικές, πολιτικές marketing, πολιτικές ηγεσίας, πολιτικές management, πολιτικές πολιτικές, βασίζονται σε θεωρίες ανθρώπινη φύσης που είναι όχι μόνο απαρχαιωμένες και ξεπεράσμενες, αλλά είναι και επικίνδυνε. και πρέπει να κάτσουμε να δούμε τα δεδομένα και να πούμε παιδιά δεν τα πάμε καλά. Δηλαδή, δεν, δεν, δεν τα πάμε καλά, είναι τόσο απλά τα πράγματα, δεν τα πάμε καλά, τα δεδομένα είναι όλα εναντιόμενοι. Άρα, ή θα πρέπει να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά και να πούμε έτσι είμαστε, sorry, bye-bye, ή να δούμε λίγο πώς μπορούμε να τα πάμε τα πράγματα καλύτερα, Και γιατί υπάρχει, είναι φοβερό ότι υπάρχει ήδη επιστήμη για το πώ να πάμε καλύτερα, απλά, Όπω λέγαμε και πριν για τα 20 χρόνια του νευρομάρκετινγκ, που θέλει κάποιο χρόνο να περάσει. Ξέρετε αυτό, είναι μεγάλο σοκ. Έτσι. Αν, και, αν και δεν το λέμε εμεί πρώτοι, οι νευρομαρκετίers, οι νευροεπιστήμονες τώρα, δεν είμαστε οι πρώτοι που τα λέμε αυτά. Τα έχουν πει και αρχαίοι Έλληνε φιλόσοφοι και ε, 18ου και 19ου φιλόσοφοι. Τα έχουν πει αυτά τα πράγματα, ότι δεν, αυτό που βλέπουμε σαν λογική, σαν συνειδητότητα, δεν παίζεται εκεί το παιχνίδι. Α, αυτό μπορεί να είναι και, μια, και ένα illusion, μια παρέστηση. Έτσι. Και κάποιοι. Και τον, τον μύθο του Πλάτωνα για τη σπηλιά και τι δέντε, το εξηγούν και έτσι κιόλα. Ότι πολλά πράγματα από αυτά που βλέπουμε και νομίζουμε και θεωρούμε πραγματικά και συγκεκριμένα, ίσω να μην είναι.
1: Σύντομη διακοπή, ελπίζουμε να απολαμβάνει το επεισόδιο με στιγμή. Μπορεί να υποστηρίξει το podcast, καθώ και να βρει αποκλειστικά αποσπάσματα από τη συνέντευξή μα με κάθε καλεσμένο. Καθώ και ένα μίνι κορ που έχουμε ετοιμάσει για το πώ να ξεκινήσει το δικό σου project. Στο νέο μας λογαριασμό στο Patreon. Μπορεί να το βρει στην ιστοσελίδα μας, bsundercover.gr, στη σελίδα BU+. Καλή συνέχεια στην ακρόασή σου. Ε, θέλω να αφαιρθώ λίγο ε, προηγούμενο που λέγαμε για ε, την έρευνα μέσα στη, σε μια επιχείρηση. Ε, πάλι στο HBR διαβάζε ένα άρθρο που έλεγε ότι είχαν ε, κάνει έρευνα αναλύοντα όλα τα μηνύματα από mail, από slack, όλα αυτά, και αναλύοντα τη γλώσσα που χρησιμοποιούν, για εκεί να εκείνα καταλάβουν το πόσο engaged είναι, το περιόρισαν σε group ομάδων, όχι τόσο για την εταιρεία, ε, και ναι. μετά τους κάνανε και με έρευνα αυτή, ότι συμπληρώνει. Και βγήκανε σχεδόν τέλεια αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που βγάλανε με την ανάλυση των λέξεων που χρησιμοποιούσαν. Ακριβώ. Είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί δείχνει ότι ο εγκέφαλο
2: θα αποφασίσει διαφορετική στρατηγική και θα σε επηρεάσει να πει άλλα πράγματα σε σχέση με τη συγκεκριμένη κατάσταση που βιώνει. Δηλαδή, αν έχει μπροστά σου ερευνητέ, υπάρχει ένα πολύ παλιό ένα φαινόμενο το Hathron effect. Δεν το έχετε ακούσει. Το Hathrowon effect που διδάσκεται σε πρώτο επίπεδο management. Είχε γίνει μια έρευνα πολλέ δεκαετίες πριν, όπου κάποιοι ψυχολόγοι πήγαν σε κάποια εργοστάσια στην Αμερική να δουν πώ μπορούν να βοηθήσουν τον κόσμο να είναι πιο παραγωγικό. Λοιπόν, μπαίνουν αυτοί οι επιστήμονε και αυξάνουν τον φωτισμό μέσα στο εργοστάσιο. Βλέπουν ότι η παραγωγικότητα ναι, αυξήθηκε.
1: Ναι, ναι, ε, Έτσι? Ναι, την άλλη
2: ναι. μέρα το μειώνουν. Η παραγωγικότητα ξανά αυξήθηκε. Και τελικά κατάλαβαν ότι επειδή ήταν οι ερευνητέ εκεί, επηρεαζόταν η συμπεριφορά των ανθρώπων. Το ίδιο γίνεται και με έναν ερευνητή όταν σε ρωτάει ερωτήσει. Και αν δεν είναι μπροστά και ο δεν έχει σημασία. Μπορεί να έχει ένα ερωτηματολόγιο. Μπαίνει λοιπόν σε μια συγκεκριμένη νοοτροπία ο εγκέφαλο για το πώ θα συμπεριφορθεί. Άλλη νοοτροπία θα μπει όταν θα στείλει email στον συνάδελφο τώρα. Δεν λέω ότι το ένα είναι πιο πραγματικό από το άλλο, έχει πολύ μεγάλη συζήτηση. Μπορεί όλα να είναι διαφορετικές πτυχές του εαυτού σου. Απλά αυτού του είδους οι τεχνικές κατανόησης συμπεριφορά είναι πολύ υποκειμενικές. Δηλαδή και η μία και η άλλη και το Slack να αναλύσω, να κάνω text analytics ας πούμε στο Slack και στο μήνυμα και να σε ρωτήσω εσένα, στην ουσία παίρνει εσένα, και όταν λέω εσένα εννοώ τον εαυτό σου, το μυαλό σου, τη συνειδητότητά σου, ως την βάση τη αλήθεια. Δηλαδή, αν σου ρωτήσω, πες με σε ρε Παντελή, τι πιστεύει, πάτα Α ή Β, πάτα το emoji το καλό ή το κακό, ή για να δω τι είπε ο Παντελή στο email, ή ε, ο ε, όλα αυτά προποθέτουν, έχουν μια φιλοσοφική βάση. Νομίζω ότι δεν την καταλαβαίνουμε, γιατί απλά τα χρησιμοποιούμε αυτά τα εργαλεία, αλλά λάθο. Πρέπει να είμαστε κριτικοί, να το ρωτήσουμε, να έχουμε σκεπτικισμό. Με, γιατί θεωρώ τον Ρέστη ή τον Παντελή, τον Νίκο, ω. Τον ακρογωνιαίο λίθο τη αλήθεια. Γιατί αυτό που θα πει ο ίδιο είναι αυτό στην ουσία που προκαλεί και, την, και τη συμπεριφορά του. Τώρα μπορεί να ακούγεται πολύ παράξενο αυτό που λέω, έτσι, αλλά επί τη ουσία αυτό λένε πολλέ φιλοσοφικέ και τώρα πλέον επιστημονικέ αποδείξει. Ότι όταν πάρω τον Νίκο ε, και λέγεται αυτό στην ψυχολογία self-reporting, δηλαδή εγώ να το κάνω report. Τώρα μπορώ να το κάνω report αν με ρωτήσεις, μπορώ να το κάνω report σε ένα φίλο μου που μιλάει. Και στα δύο θεωρούμε ότι ο Νίκο είναι η πηγή τη πληροφορία. Όχι ο Νίκος, οι η, η, η λέξεις του, η φωνή του ή αν κάτι. Γιατί όμως να είναι ο Νίκος. Μπορεί να μην είναι ο Νίκος, μπορεί να είναι άλλα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν ε, να πω επίσης ότι δεν είμαι εναντίον των παλιών, τα λέω παλιά έτσι λίγο... Αλλά είστε όχι το βάλι, των άλλων τεχνικών έρευνα. Φυσικά και πρέπει να ρωτάμε να συνεχίζουμε. Φυσικά να συνεχίσουμε και τα, τα surveys και όλα αυτά. Φυσικά και τα focus groups. Εγώ ήμουν εκπαιδευμένο και φανατικό με qualitative research και ω εδακτορικό μου και ως Φυσικά και το qualitative βοηθάει. Όλα βοηθάνε. Απλά βοηθάνε πιο λίγο από ό,τι πιστεύαμε και μα λείπει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του puzzle που είναι ο ανθρώπινο εγκέφαλο. Γιατί τώρα τον ανοίξαμε. Τώρα έχουμε τα εργαλεία να δούμε. Πριν δεν τα είχαμε. Δικαιολογημένα τα κάναμε λάθο. Αλλά ξέρετε τι με ενεβριάζει πάρα πολύ και τι, Και το ενεβρίασμα είναι καλό, είναι φοβερή υποκίνηση. Dark side of the force, ε, φοβερή υποκίνηση. Το νούμερο ένα συνέστημα για, για καινοτομία είναι frustration, έτσι. Αγανακτισμό. Αυτό είναι το νούμερο ένα συνέστημα στην ψυχολογία και στην, στην ευρωεπιστήμη. Άρα λοιπόν, έτσι εξετάζομαι πάρα πολύ που βλέπω ανθρώπου όταν τα ακούν αυτά τα πράγματα που απολύτω και, και αυτόματα τα απορρίπτουν. Και δίκαιη στην ουσία επιβεβαιώνουν αυτό που λέμε, ότι το λογικό, το συνειδητό, το μυαλό δεν του αρέσει αυτά γιατί θέλει να κρατήσει την πρωτοκαθεδρία, που δεν την έχει,
1: δεν την είχε ποτέ. Η αλήθεια δεν, δεν παίζει να προλάβουμε να αναφερθούμε για τη συνείδηση σε αυτό το επεισόδιο αλλά θέλω να αναφερθώ σε ένα ε, βίντεο στο YouTube TED Education νομίζω ήταν ε, που αναφερόταν σε ε, ε, κάποιους ανθρώπους που είχε ένα μέρος του κεφάλι του ε, που σχετιζόταν με την όραση δεν έστελνε μηνύματα στο συνειδητό κομμάτι και παραδείγμα τους βάζαν να ένα σπίτι ζωγράφιζαν... Το μισό σπίτι, μόνο τη δεξιά πλευρά, για παράδειγμα, και δεν αναγνώριζαν ότι έχουν ζωγραφίσει το μισό σπίτι. Και όταν του ρωτούσαν, για παράδειγμα, του βάζαν και όλα, του πετούσαν αντικείμενα από την πλευρά που δεν καταλάβαιναν, και προσπαθούσαν να τα αποφύγουν, χωρί όμω να καταλαβαίνουν ότι έρχεται ένα αντικείμενο πάνω του. Και όταν του ρωτούσαν γιατί το κάναν τη δεξιά ή η αριστερα προσπαθούσαν να βρουν λογικέ δικαιολογίε για να υποστηρίξουν το γιατί το κάνανε αυτό. Είναι πολύ ωραίο γενικά όλο αυτό. Ε,
2: λοιπόν, μ, μόλις, μόλις εξήγησες πάρα πολύ σωστά ποιος είναι ο ερμηνευτής. Ο ερμηνευτής, το interpreter, το έχει βγάλει ο Μάικλ Καζανίκα με 20 χρόνια έρευνας σε split brain ε, patients. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι ασθενείς που αναγκαστικά έπρεπε να κόψουν τη σύνδεση μεταξύ των δύο ημισφαιρίων του εγκεφάλου. Δηλαδή, υπάρχει το κόρπους κολόσων, αυτό που λέμε, το οποίο ενώνει τα δύο δύο κομμάτια του φλίου. έτσι, και το κόβουν αυτό, Του φλιού και του subcortical regions. Το κόβουν αυτό. Παλιά το κάνανε για για την επιληψία, για να μην περάσει η επιλεπτική κρίση από το ένα ημισφαίριο στο άλλο. Έτσι λοιπόν, να ξέρετε ότι ο εγκέφαλο έχει δύο δύο συστήματα perception, δηλαδή κατανόηση τη πραγματικότητα και του τι βλέπουμε. Ένα το οποίο πηγαίνει στον αριστερό εγκέφαλο και ένα πηγαίνει στον δεξιό εγκέφαλο και είναι χιαστά. Δηλαδή, το δεξί μάτι στέλνει πληροφορία στον αριστερό εγκέφαλο και το αριστερό μάτι όταν λοιπόν κόβεται το κόρπο που σου, αυτά τα δύο δεν ανταλλάζουν πληροφορίες αν λοιπόν δείξεις στο αριστερό μάτι που είναι από τον δεξί εγκέφαλο κάτι αυτό που είπες έτσι. Το, επειδή ο ερμηνευτής ζει στο, στο αριστερό εγκέφαλο και επειδή το δεξί μάτι ήταν κλειστό δεν ξέρει τι ζωγραφίσεις και δεν ξέρει τι, τι έκανες όταν λοιπόν τον βάζεις online και δεν δες τι έκανες προσπαθεί να βρει εξήγηση, λογική που την πιστεύει για να το δικαιολογήσει αυτό λοιπόν το ονομάζεται και το interpreter έτσι. και όντω ζει αυτό το κομμάτι στο αριστερό ημισφαίριο που είναι και το πιο... Το, το κομμάτι του κεφάλου που πρώτα απ' όλα ε, έχει να κάνει πολύ με την, ε, με την ομιλία, έτσι, με, τον, με, τις, με τις κανόνες της ομιλίας και την ικανότητα να, να μιλάς ε, συνειδητά ε, και το οποίο έχει και την, αρκετά από την αναλυτική σκέψη. Αυτή τη σκέψη που θέλει να κάνει ένα συνένα, ένα, συνένα, 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 ίσον, ξέρω, πέντε, αλλά αν του δείξεις κάτι συνολικά δεν μπορεί να το πιάσει πρέπει να το σπάσεις σε κομματάκια για να το πιάσει. Και, και εδώ προτείνω να δείτε ένα άλλο φοβερό TED-Speed της uh, uh, Jill Taylor, νευροεπιστήμας, η οποία έπαθε εγκεφαλικό στο αριστερό μετά... κομμάτι yeah. του κεφάλου. Yeah.
1: Και δεν μπορούσε να ξεχωρίσει τον εαυτό της από...
2: Yeah. Γι' αυτό λοιπόν, και έβαλα ένα τέτοιο post πριν λίγο καιρό και έχω ένα τέτοιο ανάρθρο στο LinkedIn. Ε, υπάρχει αυτή η μάχη στον εγκεφαλό μας. Ποιο θα, θα κερδίσει. Ποιο περισκόπιο θα δει τη ζωή. Του αριστερό εγκεφάλου ή του δεξί. Τώρα, όταν μιλάω αριστερό και δεξί εγκεφάλου, δεν εννοώ αυτά που πιστεύαμε παλιά. Ότι μαθηματικά είναι μόνο στο δεξί και επιστήμη. Και δεν και, ισχύει αυτό. Ε, δεν ισχύει, όχι. όχι. Okay. Δεν, είναι, δεν έχει να κάνει. Αυτό μάλλον δεν ισχύει εδώ και πολλά χρόνια και, και οδήγησε οι ευρωεπιστήμονε να μην ασχολούνται καθόλου mm. με τι διαφορέ δεξικέ. Γιατί βγήκε το 72-73. Ένα ψυχολόγο ήταν και, και πολύ τη μόδα κιόλα να πούνε ότι η δεξιά εγκέφαλο συναισθήματα, ο αριστερός μονολογική. Mm. Δεν είναι έτσι. Yeah, sure, sure. Ε, δεν είναι καθόλου έτσι. Όμω δεν έχει να κάνει με το τι κάνει το κάθε ημισφαίριο είναι το πώ λαμβάνει τον κόσμο. Το πώ το κάνει, όχι το τι κάνει. Δηλαδή, θα σου πω ένα παράδειγμα. Μουσική έχουν και τα δύο ημισφαίρια. Απλά το δεξί ημισφαίριο έχει πιο πολύ μελωδία, το αριστερό ημισφαίριο έχει πιο πολύ ε, ρυθμό. Δηλαδή το κλαμπ, ξέρει, όταν πα ένα κλαμπ, το πτσ, το πτσ, το πτσ είναι πιο πολύ ε, ε, αριστερό εγκέφαλο. Ε, γλώσσα, όντω, γλώσσα που μιλάμε έτσι καθημερινά, έχει ο αριστερό εγκέφαλο. Όμω, όταν τραγουδάω, αν πα και τραγουδήσει, ή. Όταν απαγγέλει ποιήση, τα ίδια λόγια είναι του δεξιού εγκεφάλου. Άρα δεν έχει να κάνει με το τόσο τι είναι εδώ, τι είναι εκεί, αλλά πώ το κάνουν. Και όντω γίνεται μία μάχη μέσα στο, στον εγκέφαλό μα καθημερινή. Δεν ξέρω αν σα αρέσει ο Καζατζάκη, αλλά ο Καζατζάκη είχε πει η ψυχή μου είναι μία παλέστρα, ξέρω εγώ, ένα ένας, ένας στίβο που μάχεται το καλό και με το κακό. Θα το παραφράσω λίγο αυτό και θα πω ότι η ψυχή μου, δηλαδή ο εγκέφαλό μου, είναι μία παλέστρα, ένα στείβως που μαλώνει καθημερινά ή, ή ανταγωνίζεται το αριστερό ή το δεξιό κομμάτι το ημισφαίριο ποιο θα θα το πώς βλέπω την πραγματικότητα; Γιατί το δεξί κομμάτι συνδέεται με τα πάντα. Και βλέπει την πραγματικότητα όπω είναι και σε real time και του αρέσουν οι αλλαγέ, του αρέσουν οι άνθρωποι. Δεν, θέλει, δεν το ενδιαφέρει τόσο πολύ να, να κοντρολάει, δεν είναι control freak. Το αριστερό είναι ακριβώ το αντίθετο, είναι control freak. Ε, δεν του αρέσει η φύση γιατί είναι απρόβλεπτη, δεν του αρέσουν οι άνθρωποι γιατί είναι απρόβλεπτη κτλ. κτλ. Είναι φοβερό. Και ένα τρελό Βρετανό ε, ε, ψυχίατρο ε, κάθισε και ανέλησε όλη την ανθρώπινη ιστορία, τη δυτική ε, από αρχή, αλλά δεν έμαχι σήμερα, ανάλογα σε ποια εποχή ήταν ο, ο, το δεξί perception system ή το αριστερό από πάνω. Φοβερό, τρελό, καταπληκτικό. Ε, και για μένα θεό. Δηλαδή, είναι από του πιο αγαπημένους μου επιστήμονε. Αυτό γίνεται στον εγκεφαλό μα, και πρέπει να τα μάθουμε και τα παιδιά μα αυτό. Δηλαδή, πρέπει όλα αυτά να περάσουν και στην, και στην εκπαίδευση και να προσπαθήσουμε να καθίσουμε με, με νευροεπιστήμον, του πράσινου επιστήμονε ακριβώ και να μάθουμε. Ξέρεις, όταν πα στο σχολείο και μαθαίνει γεωμετρία και γεωλογία, για, γιατί δεν μαθαίνει συμπόνια και teamwork. Γιατί. Δηλαδή, γιατί εκπαιδεύουμε μόνο το λογικό και δεν εκπαιδεύουμε και το το πιο υποσυνείδητο και το πιο σημαντικό που παίρνει και τι αποφάσει. Έτσι λοιπόν, δημιουργούμε μικρού ψυχοπαθεί. Γιατί αυτό κάνει ένα ψυχοπαθή ψυχοπαθή, να μην έχει την ικανότητα να να συνδεθεί με τον κόσμο. Αυτά όλα λοιπόν βγαίνουν από αυτέ τι θεωρίε, τα δόγματα του ανθρώπου ω ατομικιστικό, συνειδητό όν. Έχει μεγάλε επιπτώσει, όχι μόνο στο μάρκετινγκ και στο leadership που είναι σημαντικέ, για την ανθρωπότητα
0: ολόκληρη. Να. Είναι καλά η συζήτηση που έχουμε έτσι, όπως έχει εξελιχθεί είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ενδιαφέρον, ε, αλλά θέλω λίγο να πάμε εκεί λίγο στο κομμάτι του νευρομάρκετινγκ. Πιστεύεις ότι υπάρχουν κάποια αρνητικά, κάποιοι κίνδυνοι που θα πρέπει Φυσικά. να αντιμετωπίσουμε τώρα έτσι πριν γίνει τελείως όποιου πούμε και...
2: Συμουνε... Φυσικά Συμουνε... και σε ευχαριστώ που με το ρώτησε αυτό. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν διαφορετικά θέματα που ε, πρέπει να τα λύσουμε στα νευρομάρκετινγκ. Ένα από αυτά και το πιο σημαντικό είναι κάποια standards. Ξέρετε, όλοι οι κλάδοι μιλάνε για standards. Ε, Δυστυχώ τώρα στο νευρομάρκετινγκ κάνει ο καθένα ό,τι του κατέβει. Δηλαδή, έχει γίνει αυτή η έρευνα πριν λίγα χρόνια όπου στείλανε, ακούστε τώρα τι, τι ωραία πράγματα έχουν γίνει, Στείλαν σε διαφορετικέ εταιρείε marketing το ίδιο brief. Με την ίδια διαφήμιση. Και του είπα: Πέστε μας πόσο ο το εγκέφαλο του αρέσει, πόσο το θεωρεί σημαντική. Πόσο... Και διαφορετικέ εταιρείε έδωσαν για την ίδια διαφήμιση διαφορετικά αποτελέσματα. Άρα, πόσο πόσο ποιο έχει δίκιο. Άρα, τα μηχανήματα που χρησιμοποιούμε είναι πολύ διαφορετικά. Υπάρχουν τόσο εγκεφαλογράφοι μπορεί να, να, να χρησιμοποιήσει, ή eye tracking. Τεχνολογίες, πάρα πολύ διαφορετικέ. Ο τρόπο με τον οποίο υπολογίζουν ο αλγόριθμο που λαμβάνει στο σήμα από τον εγκέφαλο ή από το μάτι και το αναλύει μπορεί να είναι διαφορετικά. Ε, research Design, ο τρόπο με τον οποίο σχεδιάζει το πείραμα μπορεί να είναι διαφορετικό. Ε, βέβαια αυτό το πρόβλημα δεν υπάρχει τόσο πολύ με το FMRI, γιατί το FMRI είναι, είναι πολύ λίγα μηχανήματα. Δηλαδή οι κατασκευαστέ, οι περισσότεροι χρησιμοποιούν το ίδιο, οπότε δεν έχει τα ίδια μηνύματα. Αλλά αφορά όλα τα άλλα μηχανήματα και τρόπου που ανέφερα, ε, υπάρχει ένα μπάχαλο. Άρα, τι προτείνουμε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να βγάλουμε standards και δεύτερον, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, μέχρι που να βγουν τα standards, οποιοςδήποτε διαλέγει μια εταιρεία που την εμπιστεύεται πιο πολύ να κάνει ευρωμάρκετινγκ, πρέπει να μίνιμα αυτήν, γιατί μετά θα βγάζει benchmarks. Αν αλλάξει εταιρεία και πάμε με άλλα standards, δεν μπορείς να συγκρίνεις τα πρώτα, φυσικά να αλλάξει εταιρεία δεν είσαι ευχαριστημένος, ε, φυσικά, αλλά αν είσαι ευχαριστημένος, να δημιουργήσεις τα δικά σου πρωτόκολλα μαζί τους, και όπου θα συνεχιστούν και θα σου δίνουν κάποιο reliability και validity σε αυτά που κάνεις. Δηλαδή έχει θέματα ακόμα, δεν, δεν έχουν φτάσει στο σημείο που να έχουμε λύσει, αλλά τι έχει φτάσει στο σημείο που να έχει λύσει όλα τα θέματα του στην, στην ανθρωπινή. Πάντα θα υπάρχουν βέβαια, θέματα, τίποτα δεν βέβαια, είναι τέλειο. Έτσι. Ναι. Το δεύτερο κομμάτι, ξέρω ότι πολλοί συζητάνε το ηθικό κομμάτι του νευρομάρκετινγκ. Δηλαδή ε, πρέπει να μετράμε εγκεφάλου ναι. και να προσπαθούν να κοιράσουμε εγκεφάλους. σημειωμένο,
0: ναι. τώρα μπορεί να το προσθέσεις λίγο στη συζήτηση, και το κομμάτι του GDPR και πόσο πιστεύει ότι εσύ σχετίζετε με το νευρομά Πρώτα απ' είναι
2: απαραίτητο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υπογράφουμε GDPR, δηλαδή ό, όπως θα πας σε ένα focus group και θα πας σε ένα focus, group, θα σας καλήσουμε μια εταιρεία έρευνων, θα πας στο focus group, πρέπει να υπογράψεις κάποια χαρτιά. Το ίδιο κάνουμε και στον Ευρωμάρκετ, ικανοίκουμε στον ίδιο χώρο. Έτσι. άρα οποιοςδήποτε συμμετάσχει στι έρευνε μας έρχεται, του εξηγούμε και υπογράφει ότι συμφωνεί να συμμετάσχει στην έρευνα και να να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα οπότε αυτό είναι, 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 δεν είναι θέμα αν το θέλουμε το κάνουμε ή όχι είναι απαραίτητο είναι, είμαστε νομικά υπόχριοι να το έχουμε αυτό το θέμα οπότε δεν υπάρχει ζήτημα εκεί το ζήτη, και επίσης ε, αν θέλουμε να το προχωρήσουμε και αυτό λίγο δεν πρέπει ποτέ να μαζεύουμε στοιχεία ε, με τι τεχνολογίε που σα είπα, ε, τα οποία να μην ξέρει ότι τα μαζεύω από ένα, αν, αν ε, ε, σε στοχοποιούν, σε, ε, 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 έχουν το identity σου από πίσω, έχουν τη ταυτότητά σου από πίσω. τι θέλω να πω. Αν βάλουμε μία κάμερα ε, στην είσοδο ενό σούπερ μάρκετ, ενό εμπορικού κέντρου, έχουν τέτοιε κάμερε, by the way. Έτσι, έχουν για ασφάλεια, έχουν για διαφορά, τα οποία μα δεν κρατάνε προσωπικά δεδομένα. Αν βάλουμε μια τέτοια κάμερα η οποία μπορεί να μετρήσει την ευτυχία ή τη δυστυχία των ανθρώπων όλων που μπαίνουν μέσα και όχι, τα συναισθήματα στον εγκέφαλο, μπαίνοντας και βγαίνοντας χωρίς να κρατάει τα πρόσωπα, και τα συζητάμε τώρα αυτό στο κλάδο, δεν είναι τυχαία αυτά που σα λέω. Τότε το θεωρώ και ηθικό και γιατί όχι. Να το χρησιμοποιήσουμε. Μάλιστα, ξέρετε, όταν μπαίνετε σε ένα κατάστημα, μετράνε πώ μπαίνουν μέσα. Έτσι, έχουν αυτά τα people meter, μετρα μπήκε ένα, δύο, τρία. Ε, το ιδιοί να μετρήσει αν μπήκαν και δέκα χαρούμενοι ή δέκα δυστυχημένοι, αν δεν μπορώ να πω ότι α, ήταν. Εντάξει? Αν πω ορέστη ήταν. Αν, αν, αν κρατά δεδομένα τα οποία πάνε πίσω στον ορέστη, ακόμα και τη φωτογραφία σου, το θεωρώ ανήθικο. Είναι παράνομο, είναι και ανήθικο, εντάξει. Αλλά αν μπορέσουμε να μαζέψουμε μαζικά στοιχεία τα οποία δεν στοχοποιούν και δεν μαζεύουν ατομικά δεδομένα τα οποία μπορούν μετά να, 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 να αποκαλύψουν την, την ιδιότητά σου τότε δεν νομίζω ότι έχουμε κανένα πρόβλημα. Υπάρχει ένα άλλο ηθικό πρόβλημα βέβαια, για μένα πιο μεγάλο. Είναι ηθικό οι marketeers όλου του κόσμου, οι εταιρείε ερευνών όχι όλες και όχι πάντα, να ξοδεύουν τόσα πολλά χρήματα σε λάθος εργαλεία. Δηλαδή, σκεφτείτε αυτό που είπα πιο νωρί, ότι 85% των marketing campaign δεν πετυχαίνουν του στόχου του. Να επικοινωνήσουν αυτό που θέλουν. Ξέρετε τι λεφτά χάνουμε σαν κοινωνία, δεις. Άρα, ε, υπάρχει και ένα θέμα, νομίζω, ηθικό-εταιρικό, business, στο να, να μην χρησιμοποιούμε τα καλύτερα εργαλεία. Είναι σαν να έχεις ένα, ένα νοσοκομείο και να ξέρεις ότι μπορείς να αγοράσεις από κάπου που έχει την ίδια αποτελεσματικό και είσαι καλύτερη και πιο φθηνά και να αγοράσεις το πιο ακριβό που έχει μικρότερη πιθανότητα. Είναι και αν, είναι ανήθικο αυτό. Μπορεί να μην είναι παράνομο, αλλά είναι ναι, ανήθικο. Ναι, ναι. Το ίδιο λοιπόν είναι και στο marketing και στο management. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα καλύτερα εργαλεία που έχουμε να τα δοκιμάσουμε και να δούμε αν μπορούμε να βγάλουμε mm-hmm. περισσότερα πράγματα.
0: Ε, μ όλα με την ε, δική σου επιχείρηση που έχεις εταιρεία. Ε, έχεις κάποιο case study να πεις κάτι έτσι, και σένα που σου άρεσε πάρα πολύ σαν ε, λύση που δώσατε.
2: Ναι, θα σου πω ένα, είναι πάρα πολλά. Ε, ξέρεις, κα- κάθε φορά που κάνουμε ένα, ένα πείραμα νευρομάρκετινγκ, στο τέλος έχουμε και παραδοσιακούς μεθόδους έρευνα, δηλαδή ε, συνέντευξη, ερωτηματολόγιο, γιατί η μεγάλη στιγμή της αλήθειας είναι όταν παρουσιάζει το πελάτη τι είπε ο εγκέφαλο και τι είπε ο ίδιο. Και η συμφωνία ανάμεσα σε αυτά τα δύο είναι 20% στην καλύτερη περίπτωση. 20%. Το οποίο είναι εκπληκτικό, γιατί αν έβγαζα με τον εγκέφαλο ό,τι μου λε εσύ ο ίδιο, το ένα από τα δύο ήταν redundant. Δεν χρειάζεται, αφού έθινε το ίδιο. Αυτή που δείχνουν πολύ διαφορετικά σημαίνει ότι πρέπει να τα δούμε. Μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, έχω πάρα πολλέ να σα πω, αλλά μία έτσι να πούμε τώρα, ήταν με μια Ιταλική τράπεζα, η οποία τη ελέγξαμε πριν 4 χρόνια. Όμως ήταν, τη ελέγξαμε το, το app, το banking app, έτσι, το application το οποίο είχε βγάλει για να κάνεις mobile banking. Λοιπόν, όταν έμπαινε στο app για να δεις το υπόλοιπο του λογαριασμού σου ή να κάνεις κάποια πληρωμή, Έβλεπε αμέσω μια διαφήμιση. Δηλαδή είχε ένα διαφημιστικό το οποίο είναι ένα μπανεράκι, το οποίο έλεγε, έχουμε μια καινούργια επιστοτική κάρτα, έχουμε ένα καινούργιο δάνειο καταναλωτικό, έλαμε σε αυτό, ξέρω ότι έτρεχε σε καμπάνια σε εκείνη τη στιγμή. Και όταν του ρώτησα, ρε, παιδιά, δουλεύει στην αρχή, λέει, εντάξει, κάποιοι κάνουν κλικ, κάποιοι όχι, αλλά σημασία έχει λέει ότι το βλέπουν, είναι και αγόρινε. Έτσι, έτσι και αλλιώ, και εδώ τώρα πάμε στην ουσία του ευρώμάρκε. Μου λένε έτσι κι αλλιώ, τι κακό μπορεί να κάνει, ακόμα και κάποιο να μην το πατήσει, το είδε. Προσέξτε τώρα. Τι παγίδα είναι αυτή όπου αν δεν ξέρει από το νευρομάρκετινγκ, γενικά είναι ευρωεπιστήμε, κάνει περισσότερα λάθη από ό,τι σωστά. Γι' αυτό και η νευροεπιστήμη και το νευρομάρκετινγκ έρχεται να σε προστατεύσει από λάθη, τα οποία εσύ, σαν άνθρωπο, δεν μπορεί να τα αντιληφθεί, γιατί δεν είναι common sense. Δεν είναι κοινή λογική. Πρέπει να ξέρει την έρευνα και την επιστήμη. Από πίσω. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Μελετάμε λοιπόν εμεί διάφορου, ένα sample group, ξέρω εγώ, με τον εγκεφαλογράφο και eye tracking κτλ. Πώ αντιδράει. Τα μάτια ε, ο εγκέφαλο όταν πάει να χρησιμοποιήσει ο κόσμο στο App. Τι βρίσκουμε. Βρίσκουμε ότι όντω, όταν μπαίνανε στο App, πήγαινε το μάτι πάρα πολύ σε αυτή τη διαφήμιση. Δηλαδή πραγματικά γιατί θα χρωματιστεί, είχε κίνηση, υπάρχουν τέλο mm. πάντων, κάποιοι κανόνε το μάτι θέλω τη εξέλιξη. Ναι, αποσπάτει η προσχέση. Έχουμε το Attention Economy τώρα. Το, mm-hmm. όλα, όλα είναι attention προβλήματα mm-hmm. με όλα αυτά που βλέπουμε γύρω mm-hmm. τέλος πάντων, που ζητά την προσοχή μα. Τέλο πάντων. Όταν ελέγξαμε τι είπε ο εγκέφαλος, τι μισούσε αυτή τη διαφήμιση. Τι μισούσε λοιπόν. Ακούστε τώρα τι γίνεται και υπάρχει έρευνα και μάλιστα έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Σέφιλ, το οποίο είμαι και μέλος, η οποία δείχνει ότι όταν, όταν ο εγκέφαλος είναι σε κατάσταση συγκεκριμένου στόχου, έτσι, δηλαδή μπαίνω εγώ στο app, και ο εγκέφαλο μου δεν πάει στο app να, να κάνει βόλτα. Δηλαδή είναι όπω όταν βγαίνει στην αγορά και κοιτά. Mm. Γιατί πα στο mobile app, γιατί τα ανοίγει, γιατί mm. θε να πετύχει του στόχο σου. Και ιδίω στο banking, το οποίο έχει και αρκετό pain. Έτσι. Mm. Δηλαδή, στο banking, το banking όλοι ξέρουν ότι είναι necessary evil. Δεν δηλαδή, ξύπνα στο προκελεσάτι, ωραία, έχω ο να πάω τράπεζα ναι, να πληρώσω. Ναι, ναι. Άρα μπαίνει εκεί για να πληρώσει κάποια πράγματα, να δει τον νόημα, για να κάνει κάποιε χρηματοοικονομικέ εργασίε. Με το που μπαίνει λοιπόν μέσα ο εγκέφαλος έχει μια συγκεκριμένη, συγκεκριμένη ενέργεια, έχει μια συγκεκριμένη, συ, συ, συγκεκριμένα αποθέματα ενέργειας για να εξυπηρετήσει τους στόχους του. Ότι λοιπόν ζητάει στον εγκέφαλο παρα, να, να, να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο έχει αποφασίσει να εξοδέψει την ενέργειά του, με το να τραβήξει την προσοχή σου και ακόμα και ακόμα, αν δεν... Δεν αισθάνθησες εκείνη τη στιγμή άσχημα, είπε, οκ, OK, την είδα, συνέχεια, δεν με η διαφήμιση. Ο εγκέφαλος τι θα κάνει, θα πει ρε εσύ να, που ενώ εγώ μπήκα για να τελειώσω μια δουλειά σου πιο γρήγορα γίνεται και είχα σχεδιάσει πώς να, πώς να ξοδέψω την ενέργεια στο attention και άλλα εσύ μου ζήτησε και ξόδεψα παραπάνω ενέργεια ενώ δεν μ' άρεσε, δεν ήθελα, ξέρεις τι θα κάνω, θα σου βάλω ένα label αρνητικό έτσι σαν memory και φυσικά Implicit, Implicit Association, έτσι, ε, υποσυνείδητο ας πούμε, και μετά, όταν θα σε ξαναδώ, θα θυμηθώ ότι εσύ ήσουν ο αλήτης που προσπαθούσε να μου πάρεις την προσοχή. Τι σημαίνει αυτό, όταν τους το είπαμε βέβαια αυτό και τους το δείξαμε, ότι όντως ο εγκέφαλο είχε αρνητική αντίδραση, έμειναν με το στόμα ανοιχτό, γιατί Σαν λογικά όντα, σαν όντα που ζούμε στη ζωή και έχουμε έναν εγκέφαλο, αυτό δεν μα κάνει ειδικού στον εγκέφαλο, όπως λέμε ο εγκέφαλο. Αντιθέτω, έχουμε πολλά illusions, πολλέ αυταπάτε για τον εγκέφαλο, αν μόνο ε, ε, έτσι, βασιστούμε στο πώ εμεί αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, με τη δυνατότητα που μα έχει δώσει η εξέλιξη. Άρα λοιπόν, ενώ αυτοί έλεγαν οι άνθρωποι, OK, κάποιοι θα κάνουν κλικ, αλλά και οι περισσότεροι που δεν θα κάνουν κλικ, τι κακό μπορεί να γίνει, Awareness. Όντως, δημιουργήσει ένα αρνητικό label, memory, έτσι ώστε την επόμενη φορά που θα δει αυτή τη διαφήμιση κάπου αλλού, στο, στο online, στο στη τηλεόραση, ο εγκέφαλος θα ξανακινητοποιήσει το αρνητικό σύστημα. Στην ουσία, το χάσες. Δημιούργησες μια αρνητική εμπειρία εκεί που δεν έπρεπε. Και Πώς θα το αλλάξεις αυτό? Πολύ απλά, έτσι, mm-hmm. από τη λύση. πολύ εύκολη λύση. Βάση, διαφήμιση στο τέλο. Γιατί όταν τελειώνει κάποιο τη διεργασία που κάνει στο κινητό και ιδίω έτσι, εσεί που ακούτε, μην πάτε και να εφαρμόσετε σε άλλου κλάδου κτλ. Κάθε κάθε έρευνα στον κλάδο του. Πάζει στο banking. Και τελειώνει. Τι βρήκαμε, όταν τελειώνει λοιπόν τη διαδικασία του online banking, ο εγκέφαλο είναι πάρα πολύ χαρούμενο. Γιατί τελείωσε κάτι το οποίο το είχε είχε σαν task. Είπαμε banking είναι πολλέ φορέ ένα pain. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή τη χαρά, βάλτε τη διαφήμιση. Και τη δέχτηκε όντω πολύ καλύτερα, γιατί το δοκιμάτι. Οπότε τέτοιου είδο πράγματα μα λένε ότι δεν μπορεί οι μαρκετέρα να είναι common sense μαρκετέ. Και δεν μπορεί να είσαι common sense marketers γιατί εσύ πώ αντιλεβάζει τα πράγματα ή να σε ρωτήσω εσένα πώ αντιλεβάζει τα πράγματα, δηλαδή μέσω συνδέξων και ερωτηματολογιών, γιατί δεν θα μου το πει, Ξέρετε ότι κανένα δεν μα είπε στο ερωτηματολόγιο ότι όντω αυτοί οι άνθρωποι, ότι όντω, εγώ που είδα στο App στην αρχή τη διαφήμιση τιμήσα. Ήταν σε υποσύνδε επίπεδο. Οπότε και να τι ρωτήσει, δεν το πιάνει. Και συνεχίζεις το λάθος. Και συνεχίζεις το λάθος και συνεχίζεις το λάθος. Mm.
1: Έχεις να προτείνεις ε, κάποιο βιβλίο, κάποιο blog, ε, άλλα βίντεο ε, για να μάθει και ο κόσμο παραπάνω πράγματα για το νευρομάρκετινγκ και γενικά όλα αυτά που συζητήσαμε σήμερα. Φυσικά. Ε, δεν ξέρω όταν θα το
2: ανεβάσετε. Αν θέλετε να βάλτε και κάποια links που θα σας στείλω. Ε, στο YouTube channel μου έχω αρκετά βίντεο. Υπάρχουν... Ε, δυστυχώς όχι τόσο πολλά βιβλία στο δεύτερο μου το βιβλίο το Advanced Marketing Management έχουμε ένα ολόκληρο κεφάλαιο εισαγωγή στον marketing που εκεί τα λέμε όλα λέμε όλα αυτά που συζητήσαμε σήμερα και περισσότερα είναι μια πολύ καλή εισαγωγή για, για τι τεχνολογίε, τα θετικά, τα αρνητικά, πώ συμπληρώνει άλλα πράγματα κλπ. Ποια είναι τα variables τα οποία αναλύουμε, πολύ σημαντικό επίση. Γιατί συγκεκριμένα πράγματα μπορούμε να μετρήσουμε με νιουρο. Κάποιοι πράγματα δεν μπορούμε να τα μετρήσουμε με νιουρο. Γι' αυτό σα είπα ότι πρέπει να υπάρχουν και άλλε Οπότε μπορώ να σα στείλω μια λίστα με δύο-τρία βασικά πράγματα, να τα, να τα μοιραστείτε. Ε, Δυστυχώ το neuromarketing ακόμα λόγω τη έλλειψη standards και. Έτσι, ένα δυνατού οργανισμού παγκόσμιο, αν και υπάρχει ένα, αλλά δεν το έχει κάνει αυτό. Δεν έχει έτσι, πολύ δυνατή εκπροσώπηση για αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν, υπάρχει ο Ντάτλεϊ, όπω Dudley, Dudley, λέγεται αυτός, ο Roger Ντάτλεϊ, έχει ένα νευρομάρκετινγκ blog. Λέγεται, άμα το κάνετε, όποιο το κάνει, Google, νευρομάρκετινγκ blog, λέει πολύ ωραία πράγματα αυτό. Αλλά πρέπει να σα πω και να σα προειδοποιήσω ότι δυστυχώ πολλοί χρησιμοποιούν τον όρο νευρομάρκετινγκ λάθο παγκοσμίω, όχι μόνο στην Ελλάδα. Όταν λέει κάποιο και ένα καθηγητή Αμερικανό έχει και ένα τετ για το νευρομάρκετ και μου το μου λέει: Ε, Νίκο, δεν σε ξέρω, αλλά επειδή βλέπω ότι ξέρει από νευρομάρκετινγκ, δες το TED μου Και όταν το είδα, δυστυχώ δεν τον απάντησα, γιατί δεν μιλάει για νευρομάρκετινγκ. Το μισό είναι ε, behavioral psychology. Δηλαδή θα έχετε ακούσει περί behavioral economics και θα έχετε ακούσει περί nudging. Όλα αυτά δεν είναι νευρομάρκετινγκ. Δηλαδή, νευρομάρκετινγκ είναι πολύ συγκεκριμένα. Neuromarketing είναι όταν χρησιμοποιείς τις τεχνολογίες που ανέφερα να δεις αυτόματα εντρέας στο κεφάλι και να προτείνει λύσεις. Αν έρθω και σας πω, αξέρετε, γενικώ το κόκκινο χρώμα, αυτό που είπες δηλαδή πριν, ε, είναι καλό. Άρα, ή... Ε, ε, όταν, βάζεις μια, όταν κάνεις μια προσφορά πες στην αρχή το μεγάλο νούμερα και μετά το μικρό, όχι ανάποδα δηλαδή πράγματα τα οποία έχουμε δύο ότι λειτουργούν και αυτό δεν είναι απαραίτητος νευρομάρκετικ αυτό είναι ψυχολογία και διάφοροι κλάδες ψυχολογίας μπορεί να είναι behavioral psychology που κυρίως είναι πιο πολύ behavioral psychology μπορεί να είναι cognitive psychology κτλ ε, για μένα Νευρομάρκετινγκ είναι κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο και νομίζω είναι ένα από που πρέπει να καθίσουμε να ορίσουμε το νευρομάρκετινγκ σωστά και μάλιστα και κάνω σούπερβάζι και ένα διδακτορικό, το οποίο κάνουμε ακριβώς αυτό, προσπαθούμε να βρούμε έναν πραγματικό, έναν συγκεκριμένο ορισμό του νευρομάρκετινγκ. Και είναι και στα τελευταία, στα, 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 στο τελευταίο κομμάτι η φοιτητριά μου οπότε θα έχουμε και αποτέλεσματα πολύ, συχνά, πολύ γρήγορα αλλά αυτό θα σας πω δηλαδή θα πάτε online κάποιοι να ψάξουν ακόμα και το, το neuromarketing blog θα δείτε ότι τα περισσότερα πράγματα που λέει είναι πιο πολύ συμπεριφορικά κάνε αυτό το τρικάκι για να συμπεριφερθεί κάποιος έτσι πολλά, έχω βγει πολλά τελευταία στι, 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 στα σεμινάρια πωλήσεων και δηλαδή, πολλά. Μην το πεις έτσι πες το έτσι κάνε το reframing όλα αυτά είναι πολύ ωραία και μου αρέσουν και τα διδάσκω κι εγώ. Αλλά δεν αυτό το ευρωμάρκετ. Neuromarketing, κορίς EG, FMRI, i tracking, δεν υφίσταται. Είναι άλλο εκείνο. Εκείνο, είναι, εκείνο, ξέρετε πώς το λέμε. Το λέμε persuasion theory. Θεωρία mm. της πυθού.
0: Μία τελευταία ερώτηση που μου ήρθε και yeah. θέλω πολύ νόμου, να μου τα αντήσεις λοιπόν. Ε, ε, όταν ε, κάνεις όλη αυτή την ανάλυση εσύ με την ομάδα σου και μετά πας στην επιχείρηση να την παρουσιάσει. Η επιχείρηση... Φαντάζομαι ότι επειδή είναι και λίγο, όπω είπαμε πριν, λίγο unpopular αυτή τη στιγμή και τώρα σημαντικά ανεβαίνει, Πώ βλέπει αυτά τα αποτελέσματα, δηλαδή τους φαίνονται λίγο υπερβολικά, τους φαίνονται λίγο κάπως περίεργα.
2: Να κάνω λίγο reframing αυτό που είπες, δεν θα έλεγα not popular, θα έλεγα άγνωστο. (laughs) Unpopular είναι κάτι το οποίο το ξέρει και δεν σου αρέσει. Είναι πιο πολύ άγνωστο από ότι unpopular. Ωραία. Λοιπόν, ε, άκου τώρα τι έχει γίνει, συναντιόμαστε με πολύ μεγάλο πελάτη, εταιρεία, όνομα, νομίζω και την αναφέραμε μέχρι στιγμής στην ομιλία μας ε, και κάνουμε meeting για neuromarketing και έχουν εμπειρία για neuromarket. έχουν κάνει μεγάλο brand παγκοσμίως έτσι και μου λένε Νίκο δεν είμαστε Πολύ υπέρ του Γερομάρκετ. Δηλαδή, για αυτού ήταν unpopular. Και του λέω γιατί, γιατί λέει, πήραμε ένα καθηγητή από το Λονδίνο, έναν νευροεπιστήμονα, μα έκανε έρευνα πολύ δυνατή, μα την παρουσίασε δύο μέρε και κάναμε μετά τρει μήνε να καταλάβουμε τι μα παρουσίασε. Okay. Γιατί πολλοί που έχουν έρθει στον στο νευρομάρκετινγκ έρχονται από τον Ακαδημαϊκό, είναι νευροεπιστήμονε και είπαν: Όπα, για να βγάλουμε λίγα χρήματα παραπάνω να γίνουμε τώρα. Ναι. Από τη στιγμή που πριν μιλούσαμε μόνο για εγκέφαλο, πάμε να πουλήσουμε κάτι στι εταιρείε του κόσμου. Και έχω γνωρίσει προσωπικά τέτοιου. Λοιπόν, αυ, αυτοί, αν και πολλοί από αυτού μπορούν να έχουν πολύ καλή θέληση και να, να έχουν καλή όρεξη και του χρειαζόμαστε, δεν το κάνουν σωστά. Το άλλο ακραίο είναι και εξίσου κακό. Είναι business consultants, δεν δε marketer, ε, παραγγέλνει έναν απλό εγκεφαλογράφο πλαστικό από online. Έχει <laughs> αυτό το δικό του software απλό, έτσι, user experience, πολύ απλό. πατάς, βλέπει κάτι και λέει Κάνω neuromarketing. Επίση, πελάτε μου έχουν παραπονεθεί για τέτοιε καταστάσει. Πρέπει όταν βγαίνει μια εταιρεία να προσφέρει neuromarketing. Να έχει ένα φοβερό balance μεταξύ της καθαρής νευροεπιστήμης και του marketing insight. Δηλαδή δεν μπορεί να, να κάνεις νευρομάρκετινγκ χωρίς να έχει και τα δύο στοιχεία του όρου. Mm. Το, το νευρο και το marketing.
0: Διοχωριστή το είναι, ναι.
2: Μπράβο, πρέπει να τους παντρέψουμε. Γι' αυτό λοιπόν και στη δικιά μου την εταιρεία κάνουμε ε, πάρα πολλές προσπάθειες να έχουμε top consultants, οι οποίοι να έχουν Εκπαιδευτή στον Euro, έτσι και εγώ έχω κάνει certification στο Euro marketing και νευροεπιστήμονες οι οποίοι να καταλαβαίνουν το marketing και να υπάρχει και, και ε, ε, μεγάλη ποιότητα και στα δύο κομμάτια αυτού του όρου. Άρα λοιπόν τα δικά μα τα δικά μας αποτελέσματα και, και οι, οι προτάσει είναι πάρα πολύ συγκεκριμένε, γιατί προέρχομαι από το χώρο του marketing από το 92 όπω σα είπα. Έχω τελέσει σύμβουλο marketing σε πολλέ από τι εταιρείε που, που είπε στην αρχή. Άρα ποτέ δεν πάμε και λέμε Αυτό έδειξε εγκέφαλο, γεια Όχι. Αυτό έδειξε ο εγκέφαλο, αυτό σημαίνει και αυτό πρέπει να αλλάξετε σε αυτό που μετρήσαμε. Άρα έχει τρία, τρία στάδια. Νέο ναι, εγκέφαλο αυτό είπε, τι σημαίνει που τον ο εγκέφαλο, σε απλά λόγια, και τι σημαίνει για, για τη δικιά σας την καμπάνια, την τιμή, το οτιδήποτε ελέγξαμε. Άρα πρέπει να, το τελευταίο κομμάτι, το insight, να είναι πολύ δυνατό. Αλλά πρέπει να είσαι και σίγουρος ότι έχεις μετρήσει και τα σωστά πράγματα στον κέφαλο. Μην μετράς την να και βάζεις άλλο, μετά άλλο θα πάει το, η συζήτηση. Άρα πρέπει να είναι απαραίτητη και η επιστήμη και το, η, το εφαρμοσμένο κομμάτι, έτσι που είναι το marketing. Mm-hmm. Νίκο, που μπορεί να σε βρει ο κόσμος. Στο LinkedIn και στο Facebook και τα δύο τα χρησιμοποιώ πολύ σαν blogs, βάζω πάρα πολλά πράγματα, βάζω πάρα πολλές έρευνες από νευροεπιστήμη, έτσι που υπάρχουν πάρα πολλές καθημερινές βιβλία, ιδέες. Τελευταία, επειδή ίσω και από τον κορονοϊό έχουμε μείνει και πολύ στο σπίτι, βάζω αρκετές λίγο πιο ακραίε ιδέε που δεν είναι ακραίε για την επιστήμη, απλά ακούγονται ακραίες στον κόσμο mm. και με ενδιαφέρει πάρα πολύ να δω τις αντιδράσεις του κόσμου όσον αφορά κάποιες ιδέες. Ανέφερε στην ελεύθερη βούληση, ας πούμε, ή τη συνειδητότητα. Ε, όλες, όλες αυτές οι συζητήσεις είναι προαιώνιες στους ανθρώπους. οπω είπα, οι αρχαίες ηταν οι πρώτοι που ε, είπαν κάποια αυτά τα πράγματα και δεν, δεν ήταν μία σχολή, ο ένας έλεγε ναι, συνειδητότητα, ναι, ο άλλος έλεγε όχι. Το ασενήδη το μετράει. Δεν υπάρχει μία φωνιά και τα ποιο επικράτησε στην ιστορία. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και έχει φοβερέ επιπτώσει και για τη δικιά μου και δικιά σου προσωπική ζωή και για την οικογένεια σα και για του φίλου και για τη δουλειά σα, αλλά νομίζω και για την ανθρωπότητα στο σύνολό του. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να, να δούμε λίγο τα πράγματα όπω είναι όχι όπω τα τα... το συνητόμα στα θέλει να είναι mm. γιατί του αρέσει Σωστό, και κανένα. το μονστάει και του αρέσει να me myself and i, και εγώ τρέχω mm-hmm. το σό και εγώ είμαι το ένα και το αυτό, ακριβώς το αντίθετο είναι. τα τελευταίο πώ θα μπουν και είπαν δούνε το προηγούμενο, όχι ένα βίντεο που έβαλα σήμερα, αλλά το χθεσινό είναι ακριβώς γι' αυτό τον Okay. Και άμα δείτε τι απαντήσει, δηλαδή ο κόσμο καμιά φορά τρέχει δηλαδή πάρα πολύ απότομα, το οποίο είναι ενδιαφέρον για μένα. Mm-hmm. Δηλαδή κάποιο λέει τι είναι αυτά, που κλείεται. Πρώτα απ' όλα δεν είμαι μόνο εγώ αυτό που τα λέω, δεν ούτε μόνο εγώ αυτό που τα ερευνώ, ούτε μόνο, ούτε μόνο σήμερα που λέγονται αυτά. Αν κάποιο όμω ακούσει κάτι το οποίο του είναι εντελώ αντίθετο, ξέρει είναι πολύ εύκολο να το απορρίψει. Και μάλιστα είναι και πολύ υποσυνείδητο να το απορρίψει. Γιατί το υποσυνείδητό σου, ο συναισθηματικό σου κόσμο. Δεν θέλει να το δεχτεί. Δεν έχει να κάνει με τη λογική. Με τη λογική μπορεί να αποδεχτούμε πράγματα. Θα μας αφήσει όμω ο μας να τα αποδεχτούμε. Εκεί παίζεται το παιχνίδι και γι' αυτό και επιβεβαιώνουν αυτά που λέω. Οπότε χαίρομαι να τα βάζω. Γιατί η αντίδρασή τους είναι
1: ακριβώς αυτό για το οποίο μιλάω. Που έχει πολύ γέλιο. Ναι. Και είναι και μηχανισμοί που έχουν εξελιχθεί μαζί μας σε εκατομμύρια χρόνια. Ναι. Ακριβώς, μπράβο.
2: Ακριβώς. Να σου πω κάτω πούμε, ξέρω τώρα το προχωρήσαμε πολύ, αλλά δεν είναι πολύ ενδιαφέρον παιδιά ότι τα βακτήρια, έτσι, τα, βακτήρια τα βακτήρια είναι το, το πιο αρχαίγονος οργανισμός που υπάρχει έτσι 3,4 mm. δις χρόνια. Λίγο μετά δηλαδή από τη δημιουργία και, του, και της γης. Νομίζω 4,5 δις είναι, mm. είναι η γη. Ε, τα βακτήρια λοιπόν, το οποία έχουν ένα κύτταρο, μονοκυτριακοί οργανισμοί, έτσι, πάναπλοι, πάναπλοι, ναι. παρουσιάζουν κοινωνική συμπεριφορά, πολυπλοκότητα σχεδόν στον άνθρωπο. Mm-hmm. Βέβαια, άνθρωπος πολύ πολύ. Δηλαδή, αν σας πω ότι όταν μια απικία βακτερίων επιτίθεται μια άλλη απικία βακτερίων και αν ένα βακ, βακ, βακτήριο, βακτήριο το πω στα ελληνικά, ε, Αποσχιστεί και δεν πάει να πολεμήσει όταν τα βακτήρια αυτά κερδίσουν τα άλλα γυρνάνε να το τιμωρήσουν που okay. δεν πολέμησε. Δηλαδή πράγματα τα οποία τα πιστεύω ότι μόνο, μόνο τα θυλαστικά ή πιο ανεπτυγμένοι οργανισμοί, όχι μόνο Κιτριακή, αλλά πολύπλοκοι οργανισμοί μέσα από μάθηση κοινο, κοινωνικής μάθησης και κοινωνικής συνεργασίας όχι ακόμα και τα βακτήρια που δεν έχουν εγκέφαλο δεν έχουν ευρώνες δηλαδή κάποια πράγματα είναι πραγματικά πολύ βαθιά σε μας πάρα 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 πολύ βαθιά και ό,τι θεωρία και να βγάλουμε που δεν μας αρέσει που, δεν, mm, ε, που mm. μας αρέσει πολύ αν δεν ισχύει δεν ισχύει
1: Πολύ ωραία Ευχαριστούμε πάρα πολύ Νίκο που ήσουν σήμερα μαζί ναι, μας. Ναι ναι, σας ευχαριστούμε. Ήταν πολύ ενδιαφέρον. Και όπως ευχαριστώ μας, πάρα, πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και όλους σας που μας ακούσατε. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο newsletter μας businessundercover.gr όπου εκεί πέρα κάνοντας εγγραφή θα λάβετε ένα pdf με εργαλεία για το project σας. Επίσης εκεί πέρα κάθε πέμπτη στέλνουμε και το Business Undercover After με το επιπλέον περιεχόμενο που ετοιμάζουμε με τον κάθε καλεσμένο μας. Κάντε μας αξιολόγηση στην αγαπημένη σας πλατφόρμα και μοιραστείτε το επεισόδιο με ένα φίλο σας γιατί πιστεύω είπαμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και θα έχουν σίγουρα κάτι να μάθουν. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλή συνέχεια.